0: episódio anterior. O Renato Rios Neto deixou o repórter de lado e colocou em prática o vocalista de heavy Metal. Mas o Eduardo Costa ficou meio assustado, viu?
1: Gostaram do do monstrão aqui, Metal?
2: Eu, eu, eu tava tentando entender o que que era. Assim. E
1: eles gostaram? E eu tenho que ser sincero, não. Com o repórter
0: novamente em primeiro plano, o Renatão resolveu fazer uma autocrítica
3: e deu um Pau na imprensa. Eu achei, já que é o podcast Pode falar para eu achei escoto, achei antiético, achei ridículo. É, e achei que é uma prova que às vezes nós jornalistas fazemos tudo pela notícia e passando por cima da ética, da moral.
0: Já o João Felipe Loli tá lá na roça, sem celular. Olha, e quer que todo mundo faça um detox
4: digital também. Esse pode. Na vida em sociedade, a gente consegue e se a gente deve tentar viver de forma menos conectada, de forma menos dependente do celular, do whatsapp e das redes sociais. Sabe aquele assunto sobre o número 2? Sim! Pois é, voltou à pauta, mas
0: em um tom mais informativo. A Alessandra Mendes diz que tem até um banquinho que ajuda a gente a ficar numa posição mais confortável para o ato.
2: Gente, mas tem uma fazer. solução. Tem um banquinho aí que dá para comprar para elevar a perna, uhum. para poder fazer o dois direitinho, né?
0: O Pode Tudo é assim. A gente concorda, linda do jeito que é, discorda, da brinca, enfim. A gente trabalha, mas se diverte. Pode Tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar. Itaques. O podcast da Itatiaia. No ar, o episódio 05 do nosso Pode Tudo, podcast de opinião da Itatiaia. Aqui você já sabe como é que é a dinâmica, né? Cada um traz um tema, os outros não sabem o tema que aquela pessoa trouxe, mas a gente discute de qualquer maneira, de qualquer jeito, fala o que pode, o que não pode, fala palavrão, faz de tudo aqui não, no senhor. podcast. Não, fala sim. Aqui não pode tudo, Alessandra Mendes?
2: Não, senhor. Oh, Não, vou começar. Tá.
0: <risos> então vamos lá, vamos começar aqui, gente, no início do nosso podcast. A gente gosta muito de música, todo mundo, né? Eu posso começar com o Eduardo Costa?
1: Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, um abraço pra vocês todos. Como é que é? Qual que é a música aí hoje? Ela faz sentido com o tema que abordarei na hora oportuna. Ela tem a ver com o resumo que você nos ofereceu e que está brilhante, como sempre, do episódio anterior, com a participação do nosso Loli. E ela tem a ver com... Dois caras que eu admiro muito. O maior compositor, cantor, artista brasileiro de todos os tempos, na minha opinião, que é Roberto Carlos.
3: São muitas emoções, bicho.
1: Já tem uma discordância aí, Que né? tem uns 3, 4 <risos> milhões de músicas, mas tem uma que eu gosto muito. E quis o destino que um, da, um cara da Nova Safra, de que eu gosto cada vez mais, regravou a música do Roberto, que eu mais gosto. Então, a música que eu tô cantando hoje é Como Vai Você, Eu Preciso Saber da Sua Vida. Peça alguém para me falar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você.
4: Como vai você?
0: As pessoas que estão apaixonadas ah, aqui na mesa, ah, Que beleza, hein, Eduardo Costa. Ó, o nosso João Felipe Loli tá direto de Ouro Preto, mais uma vez, com a gente, falando, conversando com a gente no pod tudo. Ô, Loli, qual que é a música aí que tá te inspirando depois de um, uma semana que passou tão inspirada e tão apaixonada?
4: Em um primeiro momento eu quero lembrar que o Eduardo tá fazendo plágio, que é a música que ele lembrou do Roberto aí foi a primeira que eu pedi no podcast lá 001, viu? Que bicho! É
3: Casa Caiu!
4: transmissão de pensamento. <risos> Sintonia fina. Sintonia fina. Mas meu coração tá muito bom e eu vou dedicar o meu tema e a minha música de hoje para a família. E depois de pedir Roberto Carlos, Belchior, Raul Seixas e Thiago York, eu vou trazer hoje uma das bandas que tá marcada na história do rock, que é Pink Floyd, direto do melhor álbum da história do rock, na minha opinião, que é o The Dark Side of the Moon, de 1973. Olha música 3, Time. Deixou... Vai cantar. cantar? Vai cantar? Deixa eu tentar cantar o trechinho final Meu aqui da Deus. canção, que é o Prepare que eu gosto. preparem
2: os corações. Que
4: é assim, ó. Home, home again. I like to be here when I can. And when I come home cold and tired. It's good to warm my bones beside the fire. Eu não entendi o que ele falou. Peraí, eu logo. Não, não,
1: agora agora não. o Eduardo... Ninguém entendeu nada, né? Não, o
0: Eduardo Costa vai traduzir pra gente. Traduz, Eduardo.
1: Eu gosto de Mariana, mas estou feliz com o em Ouro Preto. De inglês eu não sei cantar, mas português eu posso arranhar. Não.
4: Deu certo, Lourdes? Ah, ah, ah. Certinho, né? A música é mais ou menos casa, casa again. Quero uma casa
2: Não, não E o ritmo novo, do né? rock também foi é. sensacional. Não, eu vou parar de cantar. Mas aí, não, o, não, o
3: faraó vai botar em cima, vendo? vai ficar show oh, aí.
4: Home again. O importante é dizer que o trechinho da música diz casa, casa de novo. Eu gosto de estar aqui quando eu posso, né? Home, home again, I like to be here when I come. É isso, cima, tô em então. casa, tô curtindo as férias, é, eu... curtindo minha eu, família, isso Que as mortais é é não fazem, é,
0: eu... né? <risos> E aí, Lê, qual, qual que é a música que tá te inspirando hoje?
2: A minha música também tem a ver um pouco com o um tema que eu vou trazer pra gente discutir aqui. É, e é de uma banda, acredito que um pouco, pouco conhecida ainda, é uma banda do interior de São Paulo, de Campinas, chama Francisco El Hombre. É, vai tocar no Rock in Rio na semana que vem, dia 3 de outubro. A cara do Eduardo é perfeita.
0: Vai, continua. Pena que é só áudio.
2: E teve a, a música, essa música que eu vou pedir, foi indicada como melhor canção em língua portuguesa no Grammy Latino de 2017. Oh. Ela chama Triste Louca ou Mar. Eu não vou arriscar cantar, porque é meio difícil, né? Mas fala que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio homem.
0: Renatão, e você, meu velho? Hoje de... você tá mais tranquilo. É, é mesmo, até então, né? É. <risos> que aqui tudo
3: pode mudar em questão de segundos. Eu vou, tem a ver com o meu tema: N. Dinaldinho. Ladrão não pode vacilar. Renatão.
2: Essa é a parte que ele tava tranquilo Era tão
1: Antes que comentamos de novo a mesma injustiça
3: E você, É. Ah, ah. Não, só fazer uma um -re, Salva aqui
1: está, rapidinho
2: querido. Porque daqui
3: a pouco povo, é, é, Você tá fazendo apologia ao crime? Não A música fala de um assalto a banco Só que o ladrão morre no final Ou seja, a vida do crime não compensa gente. É CCC Pronto
0: a semana passada ninguém me perguntou e eu passei despercebido na história. Fibes. E eu é a mesma música que eu ia trazer. Tá vendo como é que eu sou tratada? Alessandra chegou aqui falando que eu respeitava demais o Eduardo Costa. Olha a mim como ela é, me trata, é, Eduardo. Um é, dia eu vou eu, chegar lá. O
1: sentimento mais próximo do ódio, amor. Entendi.
0: <risos> mas tem uma música do Titãs que eu venho ouvindo ela há um tempo, é uma Opa, música antiga Titãs, já, é um mas que demais. sempre eu tô, tô, tô ouvindo. E ultimamente ela tá fazendo refletir mais sobre as coisas, sabe? Sobre a questão do tempo, a questão de olhar do lado. Capitáfio do Titãs. Todo mundo conhece, né? Devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais ter feito o que eu queria fazer. Devia
2: ter amado mais... Essa parte aí do sol nascer, você pode pular, porque você vê o sol nascer aqui na rádio todo <risos> dia. Nem
0: sempre, ele tá nascendo essa lá fora, eu tô trabalhando é dentro da janela, dia. vai ver. Vai
2: ver, todo dia, essa é parte lá. você tira. Titãs é bom é demais.
0: É aí, gente, vamos começar a discutir então? Bora. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o João Felipe Lola, que ele tá de longe, acho que é um a gente né deve esse respeito a ele. Ô Loli, qual que é o tema que você trouxe aí ou que você está trazendo hoje
4: para a gente discutir? Quero saber de vocês, meus colegas, como é que vocês se relacionam com os papais e as mamães de vocês. Conheço um pouquinho da história de vida de vocês e, e sei que aqueles que ainda têm pais e mães vivos, né, não é o caso do Eduardo, mas sei que aqueles que ainda têm pais e mães vivos, certamente tem algum tipo de relação, mesmo que eventualmente possa não ser boa ou que possa ser maravilhosa. Eu tô pensando sobre isso porque passei aqui muitos dias com meus pais nessas férias, com meus avós. Eu tenho ainda uma bisavó que é viva, mais de 90 anos, sofre um pouquinho ainda com a perda da memória, mas tá lá com a saúde física, né, bem intacta e posso desfrutar muito do convívio da família, não tanto quanto eu gostaria, porque os plantões aos finais de semana e a distância, né, de é, de 200 quilômetros de Belo Horizonte até Cardosos, distrito de Urucânia não me permite estar sempre com a família mas andei pensando sobre o quanto é importante a gente respeitar a gente conversar, a gente ouvir e estar junto com os pais, com os avós quando possível e nessas minhas férias eu estou usufruindo dessa Des privilégio, digamos assim E o assunto me veio à tona De uma forma especial e até um pouco triste Amigos, porque na, Nesta semana um amigo meu Da minha idade infelizmente perdeu o pai Um amigo muito querido Morei com ele por mais de cinco anos Na república que moramos juntos Aqui em Ouro Preto E, e a perda do pai dele me, me tocou fundo no coração E me fez pensar Sobre o quanto é importante a gente cultivar os laços Com os pais, com as mães Quando ainda é possível, quando ainda estão vivos e que às vezes a distância, a correria do trabalho, a conexão exagerada com as redes sociais, com o celular, talvez nos distanciem dessa presença dos pais e a gente sabe que pela ordem natural da vida, a gente permanece vivo e os pais, pela ordem natural, morrem primeiro. Então, quero propor esse tema profundo e Nossa, pesado aqui senhora. de início, né? Quero saber dos colegas como é que eles veem essa questão e como é que eles se relacionam com os pais e as mães, aqueles que ainda os têm vivos, né? E o Eduardo que já tem os papais descansando, como é que ele vê também essa questão? Olha o golpe baixo para fazer a gente chorar, né? Não é?
3: Eu preciso começar hum. com a Eduardo, né, Andar? Você foi citado.
4: Não,
1: dessa, desta vez eu, eu faço até questão de começar, porque eu acho que você é uma... Eu posso ser um caminho para vocês, um farol. Um timoneiro. Um timoneiro. Eu não falo sem a menor modéstia, todo dia, toda hora, que eu sou uma pessoa abençoada. Deus me deu dinheiro, fama, amizades, saúde beleza, feiura, tudo na medida certa. <risos> não, tudo na medida certa, tudo. Mas eu agradeço a Deus todo dia, principalmente por duas coisas, pelos pais que me deram e pelas filhas que eu tenho. Eu recomendo a vocês curtirem ao máximo os seus papais, seus vós, sabe por quê? seus vós, para ter a sensação que eu tenho em relação ao meu pai e minha mãe, zero a zero. Não apenas não tenho... Não sofro com saudade Eu curto a saudade, sei que estão lá de cima me vigiando e então, tá zero a zero entre eles. Eu fiz muita raiva neles, eles muita raiva de mim, mas nós nos amamos. E eu com as minhas meninas, aí eu não posso falar, porque aí, como diz o Renato, eu saio do
0: sério ah. E aí, Renatão? Ah, Olha é sua entendo. relação.
3: A relação é boa? Já tô marejado antes
0: de disse Um homem desse tamanho. Quem disse que esse cara é, é bruto? Beger, né? É, polícia. É é, repórter hum, policial é, e aí.
1: Tá. É lugar de bandida na cadeia, de chorão e na
0: cama. Mas é que gosta de orquídea, de gato
3: e da família. Ah, dona Regina é sem palavras, né, cara? Mãe, coisa mais importante que a gente tem na vida, cara, eu amo minha mãe, assim, ontem até teve o um caso em Patrulha, de uma, de uma moça que mordeu a mãe, eu falei, gente, gente, e eu contei o caso que eu desrespeitei a minha mãe uma vez, tinha oito anos de idade, e eu falei um negócio machista com ela, menino, né, ficou ouvindo aí dos mais velhos, aí faz merda. Falei, mãe, se a senhora tá rebolando que nem uma prostituta, ela... Foi um só. Foi um só na cara. Aprendi lição. Você né?
1: nunca mais mordeu, é?
3: Nunca mais desrespeitei minha mãe e aprendi muito. E, poxa, sem palavras mesmo. Meu pai, cara, adolescência, conflito. Conflito intenso, né? Aquela questão de... Conflito de autoridade, eu batendo de frente, né, achando que era o dono do mundo, 15 anos, tem certeza de tudo.
2: E alguém podia disponibilizar a sua foto aos 15 anos, por é, favor, pra galera gordinho, entender o que, que era o conflito do Renato. é, o
3: conflito gordinho, de Câmbio dread, mundo. óculos, e querendo explodir McDonald's. <risos> Vegetariano radical, achando que era o cara. E meu pai batendo de frente... Aos 17 anos cheguei pro meu pai, segundo semestre, terceiro. ano, ô pai, então o negócio é o seguinte, eu vou largar a escola pra ser anarquista. <risos> meu pai também me deu um buleão na cara. <risos> que esse eu também não esqueci, não? <risos> Falou, meu filho, você... faltando seis meses você vai largar a escola, é isso? E fiquei seis meses sem falar com meu pai na época. E meu pai também é um norte pra mim, cara. Um exemplo.
0: Mas na adolescência isso é comum?
3: Não, e, e todos esses confrontos e conflitos... Construíram muito a nossa relação de, de amor, sabe, de, de carinho, de respeito. Então hoje meu pai fala e eu baixo a orelha. Mas até baixo a orelha tivemos muito confronto, muito arrancar rabo. Que é parte da adolescência, né, cara? Eu vivi a adolescência intensamente assim, né? <risos> e meus avós também. Eu tenho minhas duas avós vivas e um avô vivo. Não vejo eles com a frequência que eu queria ver. E, tem um avô que já se foi, o seu Edgar. O Eduardo conhecia que... Um exemplo para mim, cara, que me, me pôs no caminho também e tinha muito orgulho. Ele, ele era publicitário, era da comunicação, então ele eu, eu é uma pessoa fundamental assim, na minha trajetória, na minha vida. Então senhor Edgar, ah, te amo. E a lição que ele mais deixou também, além de tudo, é que ele era um bom vivan, cara. Ele falava assim, Renato, a vida é uma grande festa. Apesar de todos os problemas, lembre-se disso. Então eu tento fazer, né? A gente e ainda mais nessa lida nossa, aí, que, que é nossa, polícia, né, tal. Então, de vez em quando a gente tem que lembrar isso, né, a vida é uma verdade. festa. Então, sem palavras. Deu Loli, lá nó na garganta aí é. também,
0: Alessandra Mendes? Nossa, deu,
2: é, né? O Renatão emocionou. Falar de família é falar de tudo, né? E você eu mora tenho... longe da
0: família, né?
2: É, mais ou menos, né? É. Sete Lagoas é pertinho, então eu consigo ir lá com frequência. O Pedro costuma dizer, Pedro, meu marido, costuma dizer que na minha família todo mundo é muito sentimental. Poxa, todo final de semana que eu vou lá, tem alguém chorando e não sei o quê. A minha família é muito sentimental. Assim. A gente é muito ligado. É uma família muito simples. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa. Cuidou de todo mundo muito bem. E eu acho que essa fase da adolescência que o Renato citou, ela tem um, um item muito importante que nos faz crescer. E que quando a gente é adulto, principalmente quando a gente sai de casa, a gente olha os pais com muito mais entendimento, com muito mais é, sentimento de que eles fizeram pela gente por amar, por gostar, e a gente não conseguia entender isso na época. E eu, eu recebi um conselho recentemente de uma grande amiga minha, e eu coloquei ele em prática e eu queria compartilhar ele com vocês, assim. Todas as vezes que eu me via pegando, é, me perguntando, gente, mas tem umas coisas que, conflitos de, de tradição mesmo, assim, de de idade, né, que isso é pesado, eu tenho 32 meu pai tem 70, minha mãe tem 61 nossa, 60, viu mano? minha mãe agora vai acabar comigo
0: <risos> 60,
2: viu mãe de, meu como é que ela pai, chama? Jussara.
0: dedurou Dona Jussara, Ela tem
2: 60 e meu pai vai fazer 70. Então há o conflito geracional. Existe um conflito de idade. Mas um dia, essa amiga minha falou comigo, Alessandra, experimenta sentar, conversar com seu pai, sua mãe, separados. Entender o que foi a vida deles para cada um deles. Como eles construíram a pessoa que eles são hoje. Eu sentei com meu pai, eu tive uma conversa tão franca, engrandecedora com ele, que ele me contou como foi a infância dele de necessidade, de trabalho infantil, ele foi vítima de trabalho infantil, ele me contou de como ele tinha que trabalhar para sobreviver, a questão da comida, enfim, era uma família muito grande, passava muita necessidade na roça. Esse dia eu consegui entender a formação do meu pai o homem que ele é hoje, porque ele é o que ele é hoje. E conseguir entender a minha mãe em uma conversa semelhante. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, um conselho que eu recebi é, ouçam mais. Falem menos, julguem menos. É, tentem ouvir mais os pais de vocês. Assim como os avós. É, nessa ideia de que são gerações diferentes. Gerações diferentes pensam e agem diferentes. Sim. Isso não significa que a gente tem que... Ir. Admitir grandes problemas, grandes preconceitos A sociedade muda, né? O tempo todo Mas a gente tem que entender De onde essas pessoas vêm E de onde elas vêm, onde elas estão hoje Apontam muito para onde a gente vai
0: Olha, é, enfim, eu, fico, eu sempre falo Que quando eu tô com a vaidade um pouco aflorada né, E essa profissão nossa Traz uma certa vaidade, querendo ou não né, Eu dou uma corrida lá em passatempo
2: Pra você, né? É. Traz vaidade pra você. Vai ah, tá na rua mundo. pra gente, assim, a gente não, quase não, apanha. Traz ele. pra todo mundo, traz pra <risos> todo mundo.
0: Mas falando sério mesmo, eu acho que traz pra todo mundo. Todo mundo tem uma pontinha de vaidade. Na hora que ela começa a florar em mim, eu dou um pulo em tempo e é. volto às raízes. Aí eu entendo o que é simplicidade, o que é respeito ao próximo, né? o que é que eu olhar com compaixão, com carinho pras outras pessoas. Aí na hora que eu olho meu pai e minha mãe, eu começo a entender que a vida é um pouquinho diferente, né? Tá em outro patamar a vida, que não é essa que a gente tá pensando aqui na capital. Mas enfim, vamos, vamos voltar pro papo, aqui. Aqui, e trazer Não. mais um, um o, tema pra o gente. O Loli que... jogou baixo e foi abaixo da linha ah, da foi, cintura esse. Foi. Né? foi. Abaixo do peso da medalhinha foi canela Não
2: agora. Não pode, né? Você sabe que nem no MMA isso é permitido. Mas daqui... O
4: Júnior ainda pôs esse tema de primeiro, né? É. Achei que ele ia deixar mais pro é. final, né? Pra arrematar isso com Isso é pra já... Caiu até um cisco aqui. No, <risos> já jogou
0: de primeira. eu Já, já trouxe a turma pro, pro chão, Loli. <risos> trouxe a turma
1: pro chão aqui.
0: Eduardo, Fala aí, o que, é que você trouxe para gente discutir?
1: Eu trouxe duas coisas. Primeiro, a lembrança da chefia, que a gente acelerar esse podcast, tá demorando muito. E, em função disso, eu vou falar em um minuto. Eu vou falar em um minuto. um e, demais, né? Quando eu tava vindo para cá, eu tava pensando na menina que mordeu a mãe, numa moça bonita do interior de São Paulo, que foi à pneu, academia, né, na que saiu, o cara falou, vou te ajudar a trocar o pneu. Matou a moça. Uh, numa fisioterapeuta que atropelou um ciclista e fugiu, fisioterapeuta, e fugiu sem prestar socorro. E num pai de santo que, procurado por uma mulher com câncer, aproveitou-se da doença dela, prometeu o e tomou tudo que ele podia tomar dela. Aí na hora que eu estava, eu escutei, como vai você? Não com o Roberto, como pediu o Nando Reis. Né? Mas com o Nando Reis. Eu falei, não, essa é a música, esse é o momento. Como vai você? Eu falo há uns 20 anos aqui na rádio da necessidade de ter uma cultura de paz. Ô gente, esse é o caminho. Ou vamos partir todos para amar ao próximo combate mesmo,
3: ou não tem solução. Odô, posso começar? Por favor. Começando pelo caso da moça, que eu achei tão trágico, cara, tão assim, que a gente confia no ser humano, né, e ela confiou no ser humano, talvez, isso aí a investigação deve dizer, já deve ter furado antes, já de Uau, sacanagem, o cara né? saiu da cadeia é, tem um mês, tem um mês, e, e a, o sítio onde ele delícia. trocou o pneu estava em frente, então assim, eu acho que foi tudo premeditado. Ah, mas eu fiquei pensando assim, eu para trocar pneu sou a lástima. Ainda bem que eu sou Nós careca dois. e feio. <risos> Nós dois. Nós dois. Mas assim, só, claro, trazendo humor. Mas tá difícil mesmo, né, cara? Ah, Poxa, é triste não poder confiar em ninguém, né? Triste, triste, triste. Tem um caminho, Alessandra?
2: Vem meteoro. É? Você acha que tem que explodir tudo? Poxa. Vem meteoro, gente. Não tem condição, não tem? Se pra vocês, homens... Brancos. É, brancos. Vem. Ricos, é pardo, Não, tá rico, é pardo. você pardo, tá? Ricos me ajuda aí, <risos> a gente tá tentando. Mas pra vocês homens, numa sociedade de cultura é, patriarcal, tá difícil? Você imagina pra mim, vê lá gente, eu, ela fez o que eu faria. Sim. Se eu tô na rua, é. o pneu estoura? Se você tem seguro, você pode ligar para a seguradora. Mas se você está correndo, precisa trocar rápido até chegar não, e, alguém, e o cara tinha o quê, uma casa quê, em frente,
3: entendeu?
1: Ela você pensa fez assim, pô?
2: o que eu faria. E aí eu me peguei perguntando, gente, e agora? Aí, o eu... cara para na rua e fala... Porque aí, o que você falou, Renato, para mim é muito representativo. assim Se você fica uhum. com esse medo, você imagina eu. Uhum. Porque eu acho que aí é um pouco de, do que a gente vem tentando dizer há algum tempo. A gente, mulher, vem tentando dizer há algum tempo que é... Se o homem tem medo de sair na rua e ser assaltado, a mulher tem medo de sair na rua e ser estuprada.
3: E, ele, e ela mandou a foto que é real. do cara para o namorado. Ela, ela foi precavida é. até? Tipo assim, Porque é
2: real é, o medo, assim. É, e cada vez é, maior. Agora, é, é, como o Eduardo disse, é uma sociedade de cultura do ódio cada vez mais crescente. Eu não sei onde a gente vai parar. Por isso digo, vem meteoro. E nos reportando
1: hora. ao tema anterior, que eu já queria dizer, depois que a Alessandra falou, eu queria, eu queria falar assim, um conselho para todos os filhos. Ame seus pais enquanto estão aí. É aquela música do trem bala, né?
3: Sorri, seus pais enquanto
4: estão aqui.
1: Agora é o seguinte, olha pra você ver como é que caiu do céu. A Alessandra não é nenhuma menina. Ela toca a vida dela independente. Se ela for visitar a mãe dela em Sérgio da Gouza, a mãe dela não é, ela for sair no sábado. Minha filha, não demora não, minha filha, cuidado com isso, cuidado com isso. Mas que mulher chata! mas ela é chata, porque ela não quer que aconteça isso com a Alessandra.
0: É, é, é esse, esse é o problema. Ô, olha, eu sei que você é uma pessoa bem sensível, assim, filosofa e tal, pensa muito nas coisas, a gente já bateu altos papos sobre diversos assuntos, você
4: acha que tem uma solução, essa cultura de paz um dia pode chegar? Olha, eu cada vez mais fico desesperançoso, viu, com os exemplos que, que o Eduardo listou aí, é mãe mordendo filho, é pessoa que atropela e não presta socorro, é pessoa que oferece ajuda travestida de intenção de fazer mal... E conversando né, com meus pais aqui nesses dias que, que tive de descanso Pude chegar a algumas conclusões Entre elas, é, quantas pessoas boas passaram e passam por minha vida Quantas pessoas que sem me pedir nada em troca me ofereceram ajuda Me ajudaram a construir pontes Me ajudaram a, a abrir portas Tanto na questão profissional quanto na vida pessoal Das amizades, do, dos relacionamentos E o quanto que é reconfortante a gente poder fazer o mesmo, né? A gente, quando se depara com o um pneu furado na rua, se a gente está com tempo, se a gente tem como ajudar, a gente poder oferecer ajuda, se uma pessoa cai, se machuca ou até mesmo sofre um acidente, se a gente pode, a gente para, a gente oferece ajuda, a gente liga para pedir o socorro, a gente oferece companhia. Eu, há uns dois anos atrás, sofri um acidente muito grave, saí dele ileso, mas o meu carro deu perda total, acabei atropelando uma égua, né? um animal que estava na pista fazendo esse trajeto de Ouro Preto a Belo Horizonte, que eu faço com muita frequência, e por mais que fosse tarde da noite, que fosse um sábado, uma estrada pouco movimentada, pessoas pararam, me ofereceram ajuda, foram até o posto da polícia que ficava ali perto do acidente para buscar ajuda, os policiais vieram, e está certo que faz parte do trabalho deles, mas ficaram ali comigo por mais de uma hora até que o seguro chegasse para fazer a remoção do veículo e eu pudesse ir para casa... Ou seja, o quanto é importante e o quanto é bom a gente poder contar com a ajuda das pessoas. Você está gente... querendo dizer que tem gente boa no mundo
0: também? É, é bom boa ressaltar, né, cara? E é bom eu acho ressaltar. que é importante é legal, a gente cara. destacar
4: isso. É estou aqui, por exemplo, falando na Rádio Itatiaia de Ouro Preto. Vocês conhecem o Antônio Carlos, que é nosso colega aqui? Sim. Uma pessoa excepcional que me abriu portas é por intermédio dele que eu consegui ser visto pela Itatiaia de Belo Horizonte, ser ouvido e tive a oportunidade de fazer aí um teste. Sim. E hoje estou há mais de três anos na emissora. Então, assim... É, é, vocês trouxeram exemplos tristes que a gente tem que discutir, que a gente tem que, talvez, problematizar e que nos fazem, às vezes, não crer num futuro, não crer numa melhora, mas eu quero, como última pessoa a arrematar esse assunto, trazer outros exemplos, né exemplos de, de pessoas que não nos conhecem, mas que nos fazem bem, que nos oferecem ajuda, que, sem pedir absolutamente nada em troca, nos abrem portas, nos ajudam a construir pontes, metaforicamente, pegam na nossa mão e nos e nos fazem atravessar uma rua quando a gente tem medo. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa, essa louvação a essas pessoas e, e saber que elas existem, porque essas pessoas muitas vezes não são notícia. Quando alguém atropela um ciclista e não presta socorro, isso é uma notícia, isso é relevante, a gente noticia na rádio. Mas quando alguém ajuda uma pessoa a troco de nada na rua, é um anônimo que não vira uma notícia, mas que isso existe. Acho que é importante a gente dizer que esse tipo de coisa existe, esse tipo de pessoa, felizmente, existe e na minha vida, espero que na é de vocês também, muitas pessoas são assim, pra gente não ficar só nesse baixo astral aí, senão a energia vai lá embaixo, né? A gente tem que lembrar que tem gente boa no mundo também, embora tenha muita ponta de aterra e muito espírito de porco nesse mundo, viu?
2: Eduardo, a minha parte da ajuda eu vou querer em dinheiro, viu, querido?
4: É, eu, eu também, eu tá com... Eu, 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 eu tô com esse,
1: ajuda ou trocar... Trocar pneu no meu lugar, que minha coluna não permite.
0: Ajude, <risos> é sim, pode deixar. Eu não mas... sou bom nisso, não, mas eu dou um jeito. É, mas eu acho que o Loli tem razão, eu também acho que o mundo não é todo mundo. Não, claro, mundo gra
3: fala, né, mas, né, graças a Deus. E mas... isso que mantém a gente na é, luta, né? Poxa,
0: tanta gente já me ajudou na vida, enfim. É. Olha, uh, vamos rodar o um assunto, então todo mundo já falou, já, né? You mas, oh, Renatão, vamos, vamos com você. A Alessandra ó, tá, também brigando demais comigo, hoje eu vou com você primeiro. A gente sempre deixa ela primeiro, né? Vamos é, deixar provente. ela por hoje, nessa vez.
3: <risos> é, eu vou, vou do tema que eu Cubro todo dia que é a segurança pública, né? É essa questão do, do cangaço moderno, né? Tivemos é, recentemente, aí, esses dias, um confronto violento na região ali de Salinas, perto de Montes Claros, norte de Minas, né? Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de bancos, em explosão de bancos, e que está também no resgate de presos, parece que queriam resgatar presos de, de Francisco Sá, né? Vamos falar dar nomes aos bois. É, foram, houve um intenso confronto com a polícia militar Seis morreram, foram apreendidos Diversos fuzis, munição 50 que derruba helicóptero Dinamite para todo lado E veio num momento de mudança de estratégia De combate ao cangaço né? gente, Ano passado foram mais de 300 casos E já estamos Dois meses sem nenhum caso E esse caso foi interceptado antes então, será que estamos aí com, com uma inteligência mais apurada? né? A gente sabe que o confronto com esse tipo de quadril é violento mesmo, porque o camarada que está de colete à prova de bala e fuzil, ele é um cara que está disposto a matar ou morrer. né? A gente viu isso em Uberaba, que foi um ataque que marcou a história recente da segurança pública em Minas Gerais. E, diante disso também, para ser justo... Dá uma nota positiva aí para o governador Romeu Zema, não tem nada a ver com isso, não tem político, não, não tem político de estimação, não tem. que disponibilizou o avião né do governador para a polícia. Já foi usado várias vezes, foi usado em Uberaba, foi usado nessa operação. Ah, mas ele tem que fazer isso, mas ninguém fez antes, né? É. Então assim, vamos ser justos, né? Então tem que a gente tem que quando é para dar porrada a gente dá, mas quando é uma medida legal a gente tem que elogiar também.
0: Verdade, E como é que você viu essa ação da, da polícia militar?
2: Eu não sei a fundo do caso, não acompanhei a fundo para entender como foi esse confronto e tal. Eu tenho uma única preocupação, é, que é quando existe confronto dessa forma, como foi esse confronto e etc e tal, quem está no meio? Que é a minha preocupação, por exemplo, com o que aconteceu com a Ágata do Rio, né? Porque o confronto ele existe, quando ele existe a polícia vai atirar para matar. Inclusive, é o que vem sendo cultuado aí a cada a cada geração Mas nesse caso a era mais. zona rural, né? Sim.
0: Foi interceptado numa zona rural. Exatamente, né? é isso que eu quero mesmo. dizer.
2: O que me preocupa é que tipo de mensagem que isso pode passar para próximas próximas ações, né? Porque se um confronto desse que acontece em zona rural terminou com seis mortes do lado né, daquelas pessoas que estavam ali do com bandido. armas, hum. enfim, para assaltar mesmo, e se isso fosse na cidade, por exemplo? Assim, como como que, que ia ser essa ação? Isso me preocupa um pouco. Então hum. eu acho que a inteligência na Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, ela é super bem-vinda. E acho que a gente tem, tem que ter só cautela... Na hora de aplicar isso, como aplicar isso, para que isso não seja uma ação, por exemplo, que aconteça numa zona urbana. Uhum. E que aí inocentes estão no meio. Né? Mas, eu acho que a Mas já aconteceu nessa... em
3: Uberaba, por exemplo. Exatamente. Já aí aconteceu porque a polícia tá também não pode recuar né, no momento que ela é atacada é. com fuzis.
2: Mas aí quando tem um parente seu passando na rua e morre baleado... Essa é. explicação fica Mas em um Uberaba, os isso,
3: bandidos é. mataram uma mulher Sim. simplesmente para pegar o carro dela. Ou seja, são pessoas que não são é, é. vítimas. É, da, uma linha né? bem tênue. São é. caras são que estão ali para matar e morrer. São dois lados. Literalmente. São dois tipo lados de
2: legitimados. De assim, eu acho que a polícia ela tem que agir, mas eu acho que tem que existir essa preocupação com quem está no meio.
0: É, pois é, mas eu acho que nesse, nesse caso. Nesse caso,
2: não tinha ninguém é. no meio.
0: Eu acho que a inteligência que conseguiu interceptar no local, que inclusive, que era interessante, sabe? Por isso que
1: eu bati palma para a PM nesse caso. E você, Eduardo? Olha, eu vou basicamente repetir o que já disse no Converso de Geração, que é um sentimento que eu tenho permanente. É, para mim, de longe, não há dúvidas de que houve um ato grave na morte dessa menina no Rio de Janeiro e de todas a maioria das vítimas inocentes. Aquela história daquele carro fuzilado pelo exército que parecia de gente de que não uma loucura. Deu nada para ninguém. Tem que, tem que punir. Por essas e outras, eu sou absolutamente contra o, a excludência.
2: Prudente licitude. Sou contra. Que a... caiu, inclusive, essa Isso. Semana. Agora, isso
1: tudo é uma coisa. Outra coisa é uma patota que prepara a invasão de uma cidade para atacar um carro forte, para atacar uma cidade. A polícia, com inteligência, descobre vai para lá e fala para isso, não para. Peço licença, meu espírito cristão. Pode dizer, bem feito, ótimo trabalho e não vão fazer falta nenhuma humanidade.
0: É, eu não sou de comemorar a morte de ninguém, não, mas nesse
4: caso eu entendo a ação da polícia. Ô, Loli, é... como é que você viu essa história toda, hein? Olha, eu vou pegar essa sua última frase que para mim é a síntese da questão. Eu não acho que a gente deve comemorar a morte de ninguém, por pior que essas pessoas possam parecer, é... eventualmente pessoas fora da lei que cometem crimes porque a gente não conhece a história de vida dessas pessoas. Podem ser pessoas que viveram a vida inteira à margem da sociedade, sem oportunidades, sem condições de vida. E que mas é não
3: justifica, que
4: isso... né? Isso não é certo e não justifica, mas são pessoas que, de alguma forma, enxergaram em atos ilícitos a forma de viver. Não justifica, é... não sou a favor de que a polícia extermine as pessoas, mas é óbvio que a polícia tem que agir com rigor e com força quando ela é confrontada. Não vejo problema algum... Nesse tipo de episódio, quando a polícia age com inteligência, primeiro dá a voz de parada, primeiro dá a ordem para que aquilo não aconteça e se há alguma reação e se essa reação vem com força, vem com tiro, a polícia está no seu dever e no seu direito também de, de reagir de se proteger de proteger os cidadãos que estão ali no entorno agora a gente misturando a conversa duas polícias militares né de Minas Gerais que pelo que a gente conhece o Renato de nós aqui uhum. talvez o Eduardo também mas o Renato talvez seja o que mais conhece a polícia militar de Minas é uma polícia que age de uma forma muito diferente daquela polícia do Rio de Janeiro por uma série de questões Tem razão. então não só... dá assim para a gente Dizer que são iguais os comportamentos e as condições ali de sociedade em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O episódio da morte dessa menina Ágata parece que é a quinta criança que morre no ano por bala perdida, e para mim não é uma bala perdida, é uma bala achada, é né? uma bala que sempre acha a pessoa de periferia, a pessoa mais pobre. É, em muitas vezes pessoas negras, mas não apenas, mas em muitos casos acabam sendo também pessoas negras, então isso a gente tem que enxergar, problematizar e, e, e mudar a ação da polícia nesses casos. Um episódio aqui em Minas, assim, não desejo em momento algum que a polícia mate alguém, mas se isso acontece durante uma ação da polícia para proteger as pessoas e para proteger patrimônio, eu acho que isso infelizmente é justificável é o pedágio de se viver né
3: é agora é só para o Rio de Janeiro não tem nem como comparar né o nosso amigo Jonathan teve aqui são lugares que foram completamente abandonados pelo estado Esse é o primeiro aí você ponto, tem né? Comando Vermelho amigo dos amigos terceiro Comando e milícia e o Estado que não entra e quando entra o bicho pega então, assim, é claro que eu, né, a morte da Águia tem é uma tragédia, uma tragédia de eu maiúsculo, mas é fruto de um caos, de um abandono de 30 anos, né? A, a polícia, o Estado tem que entrar nas comunidades, ele tem que entrar. Mas não é
0: entrar de vez em quando, isso aí atirando, é. Não, é entrar e, e dar condições de vida. Ele tem que entrar tempo. e a gente também
2: tem eu que aguardar tudo. Eu discordo um pouquinho tudo. que o Estado está ausente, porque na verdade ele está atuando nas milícias. Não, mas Rio não é Estado. Janeiro. Milícia não é a Estado. Gente
0: fala, não, mas a gente fala Estado no sentido não, de ter é saneamento básico, é transporte é público, é. de ter educação e, Estado. E nesse eu fico sentido. muito
3: preocupado com a morte da daí que virou como tudo no Brasil, virou um fla-flu danado, né? E aí se esquece da tragédia humana, vira uma, uma guerra Politiza, política né? e a gente se esquece da menina humana ali, da, 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 da tragédia, da família e aí vira um, uma briga de torcida organizada e aí lá e vamos a gente. no fim das
2: contas eu acho que ninguém vai responder, porque eu já estava ouvindo essa semana que não tem ranhura na bala e aí não tem como identificar de onde é, veio a, a bala, é. apesar da polícia falar que tem confronto, todas as testemunhas ouvidas falaram que não teve confronto, só teve tiro de um
3: eu sei que o crime La organizado é. também ganha muito é. com isso. E lá vai a é história. O crime é organizado é o que está mais gostando é. dessa história. Para arrematar, organizar. Eduardo
1: Costa. Para matar aqui, duas frases que eu diria. Se eu fosse governador do Rio de Janeiro, eu jamais diria. tá com um fuzil na mão, mata. Porque o cara tá com um guarda-chuva, eu vou matar.
2: Mira na cabecinha. Agora, né? se eu
1: fosse comandante-geral da PM, vocês vão combater uns caras que estão dispostos a parar uma cidade, aterrorizar uma cidade com um fuzil na mão e tudo. Grita, não parou, fuzila. Porque vocês têm que voltar para casa.
0: Ô, Alessandra Mendes. Nossa senhora, pesado isso, né?
2: Nossa no Vamos falar agora. <risos>
0: vamos <risos> o lá. O então. pau já quebrou agora. Ah, então agora. vamos lá. Diga, Alessandra Mendes.
2: Por que, que eu disse, você me fala assim? Ah, por que, que a Alessandra falando que o meteoro tem que vir? Eu é. vou contar para vocês por que, que o meteoro <risos> tem que vir. Essa semana. O segundo aí,
0: sol? É. Nossa
2: senhora. Pode vir uns oito sóis aí. Filho. Um só não está dando, não? Nem dois. Essa semana, eu fui surpreendida por um programa na TV aí. É, eu e muita gente, porque isso virou assunto aí nas redes uhum. sociais, um programa na TV é, que mostra um quadro que chama Chaveco E aí tem solteiros procurando ali seus pares. Aí tem uhum. mulher, uma mulher que vai, e aí vai os homens disputarem ela. Parece negócio <risos> da das cavernas. Né? Uhum. E aí tem esse fim de semana, era Mas um disputa cara... Mas um homem também, as é, mulheres aí, disputam homem é, também, É né? Isso, é isso que eu falei. É, e esse fim de semana lados, é. era um cara que estava disputando... É, as mulheres disputando esse cara. Hum. E aí a mãe dele lá e tal, tá, não sei o que, pra escolher a melhor nora. Imagina a prova que tinha pra escolher a melhor nora. Chuta aí, o que que era? Chuta aí, Ana. Passar Renato. a
0: camisa, fazer
3: ah, Saber Chuta. a música que o cara gosta.
2: Chuta aí, Edu. Qual que era a prova pra escolher a melhor nora?
3: Ah, uma moça que
1: sabe cozinhar bem. Ah,
2: até por aí, né, gente? É... experiência passar, em LOL. Tinha que passar o colarinho da camisa... A moça que melhor passasse a camisa com o colarinho é e tal, não sei o que, engomado, era a melhor pretendente. Ô, gente, não, não, sério, vou te falar. Dá uma preguiça, sabe? E aí, na mesma semana, tem meninas de 10 a 12 anos em outro programa de televisão de maior disputando quem tem as, as pernas e o colo mais bonito. E também tem um culto, onde a pessoa ensina para as meninas...
1: Culto? É, 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 é. Um culto.
2: Onde culto as religioso. pessoas. É, culto religioso. Onde as pessoas. onde O, o moço que estava lá ensinava para as meninas, para as moças ali, que para elas casarem, elas não podiam ser muito inteligentes, não. E ele, inclusive, usou o exemplo das filhas. Não, fala com minhas filhas, faço só até o ensino médio. Porque o cabeça da relação tem que ser o homem. A mulher tem que ser o quê? Submissa. E aí, gente, eu vou te falar. Tem uma galera que vem falar comigo ultimamente, Ah, Alessandra, você é muito radical. Pode ser assim não, eu Alessandra. Acho. Quando as pessoas Também falam... acho. Não é? Não, é desse... Eu brigo com a
3: Alessandra toda é, noite. Toda
2: Quando as pessoas falam assim, não... Brigo esse... assim entre aspas. Esse trem de cultura do machismo, você é inventado. As mulheres são muito radicais. Eu queria que essas pessoas me explicassem que nome que elas dão para esse tipo de situação, pra você disputar um cara passando a roupa. Ou a situação de que você não pode ser mais inteligente, porque o cara não pode ser, aceitar a mulher inteligente, né? Porque ela tem que ser submissa. Ou então, de pôr as meninas na televisão com 10 anos, qual perna que é mais bonita? Ô, gente. Ah, não.
3: Fala, Renato Vai pra
2: P, que é PQP. Graças é,
3: a Deus, eu tô todo errado na mentalidade desses babacas atrasados. Lá em casa, minha esposa tem doutorado. E eu tenho só o superior. Uhum. Ou seja, já tomei bomba aí com o pastor. Ô, pastor, vai, sai pra lá da minha casa. <risos> Na outra, de, de passar a roupa, eu que lavo as roupas lá em casa. E a gente também não passa roupa não, também. Já ligamos o foda <risos> desse país. Prático, né? <risos> E. Ou seja... Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Que babarquice, que atraso. Você, que iri, não passa roupa, você não passa roupa vestir mais, não? Faço não. Eu também não, eu sou
2: dessa onda. Eu só compro roupa Agora sem passar. Agora vai do jeito que tiver. Eu só quero, quero fazer só uma ressalva, gente. Se quiser gente. me
3: aceitar, me aceita. Se não quiser também...
2: Ressalva, não tenho nada contra nenhuma religião. As pessoas têm o direito a cultuar o que elas acreditam. Eu acho que as religiões, elas devem existir, elas são legítimas, mas... Eduard, Eduardo diria,
3: nem. nem eu também. Tem nada contra religião. É, quando eu falei, o pastor e catar coquinha, que lá em casa ah, o que ele fala não, não, não faz sentido nenhum. Tanto Ô, que minha mulher tem doutorado e eu, tem, eu quero saber como o agora, agora
2: recém-apaixonado. Se minha de tá passando a roupa é. bem, é.
3: olha,
0: deixa eu te falar, cara. Eu, eu acho que sim, é, é realmente o sarrafo tem que ser colocado mais, mais, mais bem mais em cima, né? para ver se chega em um determinado ponto. E aí eu falo nas relações é, de mulher e homem, porque realmente a mulher é, é, é colocada em segundo plano, nas relações é, da, da LGBT também, né? que são sempre excluídos, o negro, o gordo, que ninguém fala, que é importante falar que existe uma gordofobia muito séria aqui no Brasil, ninguém comenta, todo mundo deixa de lado, mas existe. É, inclusive de outras pessoas que são deixadas de lado e, 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 e sofrem com preconceito, fazem preconceito com os gordos, isso é muito sério para ser falado. Mas enfim, esse sarrafo tem que ser colocado mais acima mesmo, né, Lório? Como é que você vê essa situação?
4: Eu proponho um teste melhor para que as pessoas possam achar companheiros e companheiras aí, ao invés de quem passa melhor o colarinho da camisa. Para mim importa muito mais o que a pessoa pensa sobre os direitos humanos, a forma como a pessoa trata aqueles que são... É, inferiores a ela em, em, em escala não, vai de Vai dar trabalho. pau
2: em gente demais, gente. Não não é? É? Igual o exame, vai né, que exame meu... psicotécnico, passa ninguém.
4: não Muito mais importante, você não acha? Saber Com como certeza. a pessoa pensa sobre os direitos humanos, a forma como ela trata pessoas hierarquicamente inferiores, pessoas de limpeza, pessoas da portaria, profissionais de segurança, a forma como ela vê os direitos civis e a igualdade ou não entre é, heterossexuais e homossexuais, a forma como a pessoa trata seus familiares, trata seus pais, se ainda forem vivos, seus, seus irmãos, seus tios, seus primos, a forma como a pessoa trata seus amigos, a forma como a própria pessoa te trata, pelo amor de Deus, gente, passar roupa, primeiro, que eu tô tentando ser do time da Alessandra e do Renato aí de não passar roupa, eu não consigo, porque Nós tem algumas roupas... certinhas para muito certinhos que... para
0: isso, não, a tem... gente não vai conseguir,
4: não. Tem eu algumas roupas não. que amarrotam muito, então <risos> não tem jeito de ficar sem passar, não mas as calças jeans, por exemplo, eu já estou conseguindo evitar de passar todas elas. É, e pelo amor de Deus, né? Dentro de casa, cada um tem que fazer a sua parte. Se a pessoa faz bem e se voluntaria para lavar roupa coletivamente, que o faça. Mas que em contrapartida seja você que faça a limpeza do banheiro, seja você que faça ali a limpeza das louças. Ah, perdão. Seja você que faça a limpeza das louças ali na cozinha, na pia, seja você que vai passar um pano na casa, os direitos têm que ser iguais e as atividades também. Afinal de contas, você quer um companheiro uma companheira para se relacionar, para ser um parceiro, para ser a sua dupla, para te levar para cima? Ou você quer um empregado ou uma empregada para fazer os afazeres de casa? Fica aí a pergunta.
0: Ô Eduardo, para arrematar a voz da experiência, eu trocaria fácil, ficaria
1: em casa cuidando dos filhos e fazendo comida para a esposa trabalhar fora sem problema nenhum. A vida me ensinou. Que é bobagem você acreditar que vai encontrar alguém dos seus sonhos que pensa como você. Uhum. Porque eu só posso se atraem. A vida me ensinou que é a maior besteira esse negócio de você achar. Eu vou casar que ela vai melhorar. A gente estando junto, ela vai melhorar. Ou ele. Uhum. Não é coisa nenhuma. Então, a palavra <risos> mais bacana da vida chama-se diversidade. Se você compreender diversidade, você vai entender o outro. Você vai entender o gay. Você vai entender o negro. Você vai entender o índio. Você vai entender o amarelo, o branco. Tudo. Diversidade. Se você não respeitar a diversidade, não tem chance. Agora, querem fazer um exercício para ver como a Alessandra não é tão radical assim? Não. É, eu estou assistindo. Eu estou ficando viciado é série. Minha caçula me aplicou. Eu estou assistindo um, uma série sobre Simão Bolívar. O cara que uhum. lutou para libertar as Américas da coroa espanhola. História passada em 1800. Se você vê como é que parece o tratamento das mulheres, como hoje, você fica escandalizado.
2: Ou seja, voltamos a 1800 Acho que nunca saímos. Poxa. Hum. Ai, ai, todo Mal mundo dia falou, a né? a gente chega lá. Todo Nossa, mundo falou nessa aí, né? Tá falou.
1: Então vamos lá.
0: Vamos terminar esse programa aqui? Gente, um tailandês.
2: Como é que é que ele é?
0: Tailandês.
2: <risos>
0: tailandês. <risos> Aê, Entendi outra coisa aqui, faz O que,
2: julho, que, é. que
4: você entendeu Ló? Você
2: falou tailandês. <risos>
4: Eu tava esperando você falar um Poxa. talharine Que a Oi, fome gente. já tá batendo aqui no estômago
0: eu, eu, Loli, pra eu falar em fome, cara Ali na cozinha hoje Tem uma, uma canjiquinha, um hum. ó, aqui, canjiquinha Com costelinha Canjiquinha com costelinha E eu coloquei quase um quilo de pimenta Eu já almocei, né? Porque eu acordo uma da manhã Então não é brincadeira, né? Tem que almoçar cedo Pro Mas enfim
2: soletrando Sabe o que, que
0: o tailandês fez, Loli? Ele, Sim, né? ele foi ele 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 gosta, ele sente prazer, tem orgasmo oh. com barulho de sirene. Como ele não tava ouvindo sirene? Ultimamente. Como ele não tava ouvindo sirene ultimamente, sabe o que que ele fez, lógico? Ele colocou fogo em três carros perto da casa dele pra ver o corpo dos bombeiros chegar e a polícia pra ele ter um orgasmo tranquilo. Vê se pode. Oh.
4: Se esse cara assiste, assiste não ouve o Itatiaia Patrulha, ele vai ter uma meia dúzia de orgasmo <risos> em 15 minutos. Múltiplos? Né? Oh. Pois é, eu, oh. Oh. naquela hora H, na hora de dar mordidas e etc e tal, Virou gosto muito de ouvir Janice Joplin. É Fica mesmo. aí a dica aos colegas. É uma música romântica e que, digamos assim, estimula as sensações. Nem é coisa de louco, mexe com isso não.
3: <risos> Bom, oh, fica o é convite isso? pro tailandês baixar o aplicativo da Itatiaia. Eu vi o Itatiaia Patrulha todos os dias, 5 e 5. Que ele vai ficar. <risos> oh, Como é que é? Que né? <risos> <risos> hum. oh, mano. E aqui, eu, eu, eu não eu eu gosto de música. É
2: isso nunca mais na minha vida. Eu vou levantar e vou me retirar. Não eu eu gosto de, de música na hora da Não, porque
3: não, a música, pô. se a música for muito boa, eu começo a prestar atenção na música e esqueço do trem. Ah, entendi. Então é melhor eu não gosto de música. <risos> Ó oh, oh, oh uh, tailandês.
0: Uh, ele pôs fogo nos cascos ir da casa dele. Uh, Por quê? Porque ele tem orgasmo quando escuta sirenes. Então ele queria ver o corpo de bombeiro chegar pra ele ter um orgasmo estranho.
1: Não, você vai, oh, pss, Economiza, pá. Muda pra cá que eu arrumo uma pata pra você na Paraíba, esquina ali de, de Alfredo Baleno frente Chocou, Você vai viver, você vai gozar o resto da
4: vida. Oh. Vai virar o Zain.
0: Olha, você segue é em férias,
4: essa, né? Sigo em férias, retorno já nos próximos dias, então na nossa próxima edição do Pode Tudo vou estar presencialmente com vocês aí na mesa, matando a saudade de todos. Cigar, Mas por busso, enquanto eu tenho uma
0: folguinha ainda, viu? Eduardo, você é chamada geral, conversa de redação, tá lá no Café com Notícia, sempre na Itatiaia. Graças a Deus. Ô oh, Renato Rios Neto, você tá comigo no Café com Notícia sempre, também no Itatiaia Patrulha 5 e 5. É, já até convidei o um amigo tailandês aí. <risos> Resolveu o problema é. dele,
3: né? Um é, um é, um é, um um
0: pipoco pra todo lado
2: é. <risos> a casa caiu
0: oh.
3: <risos> e assim vai.
0: Alessandra as reportagens sempre aí, em toda ah, a tá programação. Ah, dia,
2: né Júlio? Eu queria aproveitar e mandar um abraço pessoal que tá comentando... Ah, boa! Você
0: tá olhando as redes sociais, aí? É... Vai lá, hein?
2: Alguém tem que olhar. Eu tô olhando aqui, o pessoal comentando aqui sobre o que a gente fica falando aqui no, no podcast. No último, a gente falou bastante sobre a questão do, do WhatsApp, uhum. enfim, de como que o mundo digital vem acabando com a vida da gente aos pouquinhos. E o pessoal comentou bastante. A Senalvis95 diz tem rede social, sim, mas tem dia que nem conecto. E TV... A TV. Às vezes prefiro rádio. Obrigado, viu, filho? Muito bem. Mantendo junto, aí nossos filho. empregos. O Cleiton Edu, 51, realmente. Se não vigiarmos, vamos virar escravos. Eu já tô aí, já tem um tempo. O <risos> Lisabel tô dentro. Acho excesso de exposição, uma tragédia dos dias atuais. Agora tem uma que mandou um recado aí pra gente. Hum. Abreu.Souza. AF! Adoro AF falta de controle, meu Deus. É recado pra gente, tá? Uhum. Que a gente tem controle. Tem o celular, redes sociais, tudo e nada disso me tira a atenção. O celular não manda em mim, nem me controla.
3: Uhum. Tá Muito vendo? legal a participação da galera. Eito. É bom, sempre bom. Participa com a gente
0: aí. Eduardo Cosa, vamos comer o canjiquinho com costelinha na cantina? Ah, agora? agora! Eu vou lá fazer o segundo tempo. Turma, obrigado por ter acompanhado a gente. Você acessa aí no seu tocador de podcast preferido, também no site da Itatiaia. Até a semana que vem. E se você não ouviu os outros podcasts, tá tudo aí, ó. Tá na lista. Vai voltando aí que você consegue acessar todo. Um abraço pra todo mundo. Aí.